0: In dieser Podcast-Episode reden wir über das Realbook. Fluch oder Segen oder irgendwas in der Mitte? Naja, das werden wir heute klären. Los geht's! Gleich geht's weiter, davor habe ich aber was für dich, die neue Jazz Standards Mini-Lesson. Die ist kostenlos, dauert 90 Minuten und wir schauen uns gemeinsam an, wie du Standards auf der Gitarre perfekt lernst. Ich zeige dir, wie du die Melodie jedes Standards mit einem tollen Fingersatz für die linke und rechte Hand mühelos spielst und welche Akkorde sie perfekt unterstützen. Außerdem verrate ich dir, wie du mit einfachen Mitteln ein mitreißendes Solo spielst, ohne dass du ein Dutzend neue Skalen und Arpeggios lernen musst. Schließlich zeige ich dir, was du üben musst, damit aus all dem mit deiner Band tolle Musik wird. Meld dich jetzt für die Minilessen an. Du findest sie unter www.maxfrankelacademy.com-standards. Ich buchstabiere mal www.maxfrankelacademy.com-standards. S-T-A-N-D-A-R-D-S. Du findest natürlich diesen Link auch in den Shownotes. Viel Spaß mit dieser Mini-Lesson und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, schön, dass du dabei bist, in der wir heute über das Real Book sprechen. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das Real Book, was ist denn das bitte? das echte Buch? Was steht da drin? Kochrezepte, Sportübungen, irgendwelche andere Dinge? Nein, das Real Book of Jazz ist in den 70er Jahren, also 1970, und die folgenden am Berklee College of Music entstanden in Boston. Ja, die Überlieferung sagt, dass zwei Musiker da federführend waren, Steve Swallow am Bass und Paul Bley am Klavier. Und die haben zusammen mit einer Gruppe von Studierenden am Berklee College of Music in Boston eben diese Sammlung von Stücken rausgegeben. Das Real Book of Jazz ist eine Ansammlung von Jazz Standards und anderen Kompositionen. Wir merken das daran, dass zum Beispiel auch Standards drin sind wie All of Me, Girlfriend from Panima, also sehr berühmte Lieder, die auch teilweise schon sehr alt waren. Aber wir haben zum Beispiel auch Stücke von Steve Swallow drin, der zu diesem Zeitpunkt noch relativ jung war. Das heißt, das ist eine Sammlung von sehr unterschiedlicher Musik und das Tolle ist eben, dass diese Sammlung von Jazz-Standards, also von Broadway-Melodien, von Bebop-Standards, von ganz unterschiedlichen Stücken eben diesen Jazz- Kanon bildet an Songs, die Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker eben auf Sessions oder auch auf Konzerten dann immer gespielt haben. Das heißt, diese Sammlung war also sozusagen, wenn du das hattest, dieses Buch, dann hast du gewusst, okay, das sind die Stücke, die ich können muss. Und das war auch das Entscheidende. Es gab nämlich in der Zeit, also als ich dann aufgewachsen bin, so in den 90er Jahren, immer wieder natürlich auch ähm, äh, sozusagen offiziell herausgegebene Realbooks, Aber das Problem war dann oft, da hast dann irgendwie gesagt, Mensch, ich will diesen Standard spielen und war der da nicht drin. <lacht> da gab es zum Beispiel drei Ausgaben, dann war irgendwie in Ausgabe eins war einfach ein Standard nicht drin, den du unbedingt spielen wolltest. Da musstest du dir das ganze Buch kaufen. Und das war natürlich für jemand, der jetzt gerade irgendwie am Gymnasium ist, so wie ich zum Beispiel, war das schon also finanziell nicht ohne. Deswegen war das natürlich toll, dass man so eine kopierte Sammlung hatte, und da einfach die Songs dann auch drin waren. Ich komme gleich äh, darauf zu sprechen, was das Problem auch an so einer kopierten Sammlung ist. Aber erstmal glaube ich, der enorme Erfolg dieses Realbooks beruht auf dem Fakt, dass da einfach Musiker notiert haben, was Musiker spielen wollten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Also man merkt dieser Sammlung an, das ist total authentisch. Es sind, es sind auch zum Beispiel frühe Stücke von Pat Metheny drin, auch sehr interessant. Es sind ja sehr unterschiedliche Stücke drin. Aber alle Stücke, die da drin sind, sind irgendwie musikalisch, substanziell spannend. Und das ist, glaube ich, einer der großen Unterscheidungsmerkmale zu späteren Büchern, die es da in der Serie auch gab, dass da eben ähm, so diese Dichte an Material ähm, meiner Meinung nach in diesem ersten illegalen Rebook sehr gut vorhanden war. Und deswegen ist es auch wahnsinnig beliebt gewesen. Deswegen haben die Leute das auch sehr, sehr gern immer weitergegeben. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, jetzt hast du das Wort gehört, illegal, und denkst dir so, Mensch, Warum illegal? <lacht> Max, was ist, warum ist das so? Es kann natürlich auch sein, du kennst dich mit Urheberrecht aus und bist vielleicht sogar Anwältin oder Anwalt, dann, dann kannst du jetzt, glaube ich, fünf Minuten vorspulen. Aber wenn du das nicht bist, dann müssen wir mal einen kurzen Ausflug machen, warum ist das illegal? Ganz einfach erklärt, wenn ich ein, eine Komposition schreibe, wie zum Beispiel Stücke von mir, ich nehme jetzt mal irgendein Stück von mir, ich nehme mal als Beispiel das Stück Nighthawks, ja, habe ich nach dem Gemälde von Edward Hopper gespielt und komponiert, findest du, wenn es dich interessiert, auf meinem Album Home, das findest du auf Spotify, Apple Music, auf dieser, sicher auch auf YouTube, überall, wo es Musik gibt und dieses Stück ist urheberrechtlich geschützt, das ist meine Komposition, es ist mein geistiges Eigentum, was heißt das? Dieses Stück darfst du nicht verwenden, <lacht> und damit sozusagen selber Musik machen. Warum? Ich habe das Urheberrecht. Das heißt, ich darf entscheiden, in welcher Form die Noten dieses Stückes publiziert werden. Das Urheberrecht liegt bei mir. Jetzt kann ich natürlich sagen, Mensch, du, kein Problem. <lacht> Hier hast du die Noten, spiel die Noten, spiel das Stück. Das kann ich tun, ja, als Komponist habe ich da die Rechte. Aber wenn mich niemand fragt und wenn auch niemand sagt, du, wie viel willst du dafür haben, dass wir dein Stück jetzt aufschreiben und dann verkaufen oder halt Austeilen, aber verkaufen und austeilen ist in dem Fall halt eine Veröffentlichung. Und ähm, wenn mich niemand fragt, dann ist es illegal, weil dann tangiert es mein Urheberrecht. Und so war das mit dieser Sammlung an Stücken natürlich auch. Das heißt, es wurde halt nicht gefragt: Darf ich, also an den Komponisten von, ich sag jetzt mal, Girlfriend Panima, darf ich dieses Stück jetzt herausgeben? Darf ich das verteilen? Und das hat man nicht gemacht. Warum man es nicht gemacht hat, kann ich nicht beurteilen. Ich war nicht dabei. Ich habe nie mit jemandem geredet, der da beteiligt war. Ich weiß es schlicht nicht. Das kannst du vielleicht selber recherchieren, wenn das irgendwo ähm, dokumentiert ist. Fein. wahrscheinlich wird es da keine Aussagen darüber geben. Ja, da wurde nicht gefragt und deshalb ist so eine Publikation natürlich illegal. Und ähm, das war auch der Grund, warum dann irgendwann die Verlage natürlich auch offizielle Rebooks rausgegeben haben, ähm, wo sie natürlich um die Veröffentlichungsrechte gebeten haben und natürlich sich die gesichert haben, denn das kostet Geld. Also es ist nicht so, dass dann jemand sagt, ja, klar darfst du das Stück aufschreiben, ich bin mega froh, sondern es ist dann so, dass jemand sagt, ja, wir sind der Verlag XY, wir halten die Rechte an den Kompositionen von, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Pat Matheny. äh Wenn du die notieren willst, herzlich gerne, aber das kostet dich Summe, und dann kommt eine Summe. So ist es. Deshalb war dieses Buch illegal. Und ähm, deswegen hat sich das auch irgendwann ja nicht mehr so richtig ver ver äh, verbreitet, weil das einfach dann irgendwann so war, dass halt die Verlage mit eigenen Sachen gekommen sind. Ähm, dann war es auch so, dass, wie soll ich sagen, der Standard von Notation, der war super gut, also dafür, dass dass das Menschen gemacht haben, die sozusagen nicht ihren Hauptberuf da drin haben, weil Steve Swallow ist einfach ein Bassist und Komponist, aber kein Kopist meines Wissens nach also jemand, der da nicht seinen Hauptberuf drin hat, das zu notieren, das ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, auf einem hohen Niveau. Aber natürlich sind auch dort Fehler passiert und das weißt du vielleicht selber, wenn du jetzt Musiklehrerin oder Musiklehrer bist oder wenn du irgendwie anders schon mal versucht hast, jemand zu unterrichten, es passieren beim Notieren dauernd Fehler, ja, weil Notieren ist eigentlich eine eigene Aufgabe, das ist eine Sache, die man nicht mal so nebenbei macht, so nach dem Motto, durch dir das mal schnell auf, sondern wenn man mal das so richtig aufschreiben will, also wenn die Noten stimmen sollen, die Akkordsymbole die Rhythmik, die, die Spielanweisung und so weiter, dann ist das ganz schön anstrengend, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Und diese Noten von des Real Books sind dann teilweise auch, ja, da hat sich mal jemand ein bisschen verhört oder es gab auch Versionen, wo jemand das einfach immer anders gespielt hat und, und äh, man aber nur die Version kannte. ja Und dann ist einfach eine Version von einem Stück ähm, wie soll ich sagen, in, in den Kanon eingegangen, die vielleicht gar nicht so populär wurde, die dann doch eine andere, viel populärere Version mit Änderungen abgelöst worden ist. Genauso ist es natürlich mit Akkordsymbolen. Also da gibt es gerade im Jazz-Bereich, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, sonst Sonst der dauert die Episode zwei Stunden länger. Aber da ist es so, und da gibt es ja viele Möglichkeiten, Akkorde zu notieren. Und es gibt zum Beispiel wie im Jazz-Theoriebuch von Mark Levine bestimmte, soll ich sagen, bestimmte Art, sozusagen da das System reinzubringen. Aber dadurch, dass jeder und jede das halt für sich macht, kommen auch oft dann Akkordsymbole vor, wo man sich denkt, na ja, okay, das das könnte man so schreiben, aber ich habe das auch schon mal anders gesehen zum Beispiel. Also äh, sämtliche Versionen, die man da sieht zum Beispiel. Ich mache ein Beispiel C7, 79 c C9, c 7913 c 79 13. Äh, habe ich mich jetzt wiederholt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese unterschiedlichen Versionen auch von Akkordsymbolen, die sorgen natürlich auch für Verwirrung. Und deshalb habe ich auch gesagt, das Realbook Fluch oder Segen. <lacht> Ich denke, Segen eindeutig dadurch, dass man halt, so wie ich das damals gemacht habe, in, in die Stadtbücherei geht, Mensch, das ist lang her, ähm, eine CD ausleiht da ist ein Stück drauf, man schaut in sein Rebook und sieht im Inhalt so seines, ah, Corcovado, okay, das ist da drin. Und dann sieht man eben die Noten und versucht es daher zu lernen. Das ist Segen, das ist total gut, das ist eine total große Motivation. Wo ist der Fluch? Ja, der Fluch ist einfach, wenn der dritte Akkord nicht stimmt und du einfach dann zehn Jahre lang den dritten Akkord falsch spielst und nicht auf die Idee kommst oder vielleicht auch nicht kannst, sozusagen selber mal nachzugucken, wie ist denn das eigentlich im im Original? Also wie, wie, wie klingt denn das? ja Und ähm, da sind ganz viele Fehler dann natürlich in, in den Büchern drin gewesen, die man dann einfach nicht rausbekommen hat, beziehungsweise die man gar nicht wusste, dass sie drin sind und auch gar nicht dann ändern konnte. Deshalb auch ein bisschen Fluch des Rebook. Ja, ich möchte natürlich, nachdem ich jetzt das bisschen auseinandergenau habe, Fluch oder Segen, ich möchte natürlich noch Verbesserungsvorschläge bringen, wie man jetzt mit solchen Noten grundsätzlich umgehen sollte, egal von wem sie kommen, egal ob das ein Verlag publiziert hat, ob das dieses dieses illegal kopierte Realbook ist, ob man irgendwo ein Sheet bekommt von einem befreundeten Musiker oder befreundeten Musikerin, wie sollte man damit umgehen? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass man erstmal schauen muss, wie klingen denn die Sachen, die ich lernen will? Also, dass man irgendeine Aufnahme nimmt, die irgendwie Relevanz hat. Zum Beispiel bietet sich das an, beim, bei meinem Beispiel jetzt zu bleiben, Corcovado, da gibt es unglaublich tolle Versionen von Stan Getz. Wenn man sich die anhört und das vergleicht mit dem Lied Sheet, dann findet man schon ganz viele Sachen raus, die sozusagen da dafür sorgen, dass man bei den Versionen also mit Astro Gilberto oder mit Stan Getz mit beiden zusammen, dass man da rausfindet, wie werden diese Stücke eigentlich tatsächlich gespielt? Welche Akkorde spielen die da? Weil das Ding ist, ja, das Realbook ist ja kein Lehrbuch, so nach dem Motto, ich lehre jetzt etwas und dann spielen das alle, sondern das Real Book ist ja eine, eine Reflexion der Realität sozusagen. Also wie wird das gespielt in echt und jetzt schreibe ich es auf und versuche dadurch, dass es jemand anders lernt insofern, also mein Tipp ist wirklich, sich immer die Originalaufnahmen anzuhören oder Aufnahmen anzuhören, die möglichst nah am Komponisten sind. Also ein klassisches Beispiel wäre jetzt, wenn du ein Stück von Monk, Felonius Monk, lernen willst aus also dem Rebook, dann hör dir doch einfach mal eine Aufnahme von ihm an und dann wirst du hören, wie er das spielt, wie das gemeint ist und dann kommen wir eben zu einem zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Sehr viele Dinge kann man eben in der klassischen Notation nicht mehr sozusagen aufschreiben, weil sonst würde würde die Seite irgendwie drei Seiten lang sein und es würden nur Spielanweisungen entstehen. Das ist auch eine Sache, die zum Beispiel jemand wie Wolfgang Kehle, der, der seit mehr als 34 Jahren für Gitarre und Bass Sachen transkribiert, dass, was man da den Transkriptionen immer wieder ansieht, ist, es gibt manchmal Dinge und ich weiß es auch, weil ich mit Wolfgang darüber schon mehr als einmal gesprochen habe, man kann die notieren, man kann das so genau notieren, wie es geht, aber dann ist einfach das Problem, es kann niemand mehr spielen, weil niemand mehr intuitiv versteht, wie diese Musik gespielt werden soll, weil es einfach zu kompliziert ist. Und deswegen muss man eben eine gewisse Vereinfachung ähm, einfach einführen oder einfach durchziehen, die das ermöglicht, dass man die Stücke trotzdem noch spielen kann und deshalb muss man eben dann die Originalaufnahmen kennen und anhören. Und deshalb ist das mein Trick, das wirst du sicher auch schon gehört haben, wenn du jetzt zum Beispiel meinen Jazz-Standards-Kurs gemacht hast, dass ich halt immer sage, naja, du musst die Originalaufnahmen anhören und zwar du musst sie wirklich so anhören, dass du sie extrem gut kennst und dass du halt wirklich sozusagen fast mitsingen kannst. Mir geht es so die Aufnahmen, die ich gehört habe von Jazzstandards, die ich gelernt habe oder auch grundsätzlich meine Plattensammlung, wenn du so willst, oder meine Streaming-Sammlung, je nachdem, von welchem Jahrzehnt meines Lebens wir jetzt ausgehen, dann bin ich da richtig drin in den Stücken. Also es ist nicht so, dass ich mich ein bisschen auskenne, ein bisschen was kenne von den Stücken, sondern es ist so, dass ich richtig, richtig Bescheid weiß, wie die Stücke funktionieren und es übers Ohr gelernt habe. Und dann kommen die Noten und bieten eine Ergänzung. Und das ist genauso, wie man lernen sollte, denn dann lernt man mit verschiedenen Sinnen. Man lernt informiert von der echten Musik und es gibt wirklich keine bessere Art zu lernen, als das so zu machen. In dem Sinn, jetzt weißt du ein bisschen mehr über die Geschichte des Reelbooks und auch natürlich, was du beachten sollst, was auch super cool ist am Rebook, was ein totaler Segen ist und dann natürlich, wie du mit geschriebenen Noten generell umgehen sollst. Und ich glaube, dafür hat sich diese Podcast-Episode sehr gelohnt. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und äh, freue mich, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir super viel Erfolg auf der Gitarre und verbleibe mit herzlichen Grüßen, dein Max.